0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in deinem Business-Podcast Change – Einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und wenn du schon länger zuhörst, dann weißt du, dass ich die Gastgeberin in diesem Podcast bin. Heute habe ich wieder einen Interviewgast und ich freue mich sehr, dass ich mal wieder eine Frau bei mir zu Gast habe. Sie kennt ihr Business aus dem ff Ihre Kernkompetenz ist der Handel, um es genauer zu formulieren, ist es der Erfolg des Offline-Handels, trotz der scheinbaren Dominanz von Unternehmen wie Amazon, Zalando und Ähnlichen. Als Business-Mentorin zeigt sie Handelsunternehmen, wie sie in unserer heutigen Welt erfolgreich agieren können. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist bei mir. Herzlich willkommen, Yvonne Blauen-Ippendorf.
1: Hallo, liebe Ulrike. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich hat mich sehr über die Einladung gefreut.
0: Ja, ich mich auch, dass du zugesagt hast. Liebe Yvonne, ich habe jetzt ganz kurz ein bisschen was ja. über dich erzählt. Und meistens bitte ich meine Gäste, doch selbst ein bisschen mehr zu erzählen. Stell dich doch mal vor, wer bist du und was tust du?
1: Ja, also Ulrike hat es schon gesagt, mein Name ist Ivan Blauen-Ippendorf und meine Mission ist es, den stationären Einzelhandel am Leben zu halten. So war immer mein Slogan noch vor vielen Wochen. Es ist, Er ist es immer noch, aber es ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona schwieriger geworden. Ähm, was ich mir immer zum Ziel gemacht habe, ist die Einzelhändler persönlich zu begleiten. Das heißt, äh, ich berate nicht einfach nur, sondern ich versuche sie auch durch ihre... Prozesse hindurch zu begleiten und ihnen zu helfen und beende auch eigentlich erst, wenn der Erfolg eben da ist. Die Probleme sind ja auch vielfältig unterschiedlich und darum ist es ein persönliches Mentoring-Programm, was sich den stationären Einzelhändlern anbietet. Mhm.
0: Du warst ja nicht immer in dieser heutigen Rolle unterwegs, sondern du kommst aus dem Handel. Speziell warst du bei großen Modehändlern vor allem für den Einkauf verantwortlich. Heute stehst du auf der anderen Seite und wenn man auf der anderen Seite steht, dann schaut man ja von außen mit einer ganz anderen Perspektive auf die Unternehmen. Was hat so diese Veränderung mit dir persönlich gemacht?
1: Ich muss natürlich sagen, ich bin sehr veränderungsfreundlich mein Leben lang schon gewesen, weil, was die meisten nicht wissen, ich habe diesen Beruf nie gelernt. Mhm. Weil ich bin eben vom Ursprung her, bin ich Lehrerin. Lehrerinnen okay. und Lehrerinnen, 2 in deutschen Geschichte. Dann habe ich noch äh, Psychologie, mein Psychologiestudium absolviert. Nun war es aber damals so, dass es in der Lehrerbranche nicht so gut aussah, aber es wurden Berufsschullehrer gesucht. Mhm. So. Für diese Berufsschullehrer brauchte man aber ein praktisches Jahr. Mhm. Da ich aber von zu Hause her aus dem Modeeinzelhandel kam, habe ich mir dann einen Händler gesucht, der mir die Chance gegeben hat, dieses Jahr zu machen. Das war damals die Firma Gerd Lang in Mörs, der einige Filialen hatte und der eigentlich eine ganz gesunde Ansicht hatte. Von diesem Mann habe ich viel gelernt, wovon ich heute noch profitiere, weil er war so wirklich der Einzelhändler schlechthin. Und ich bin dann in diesem praktischen Jahr einfach hängen geblieben, habe dann halt Leute von P&C kennengelernt, von Abderrad Küpper. Und so hat sich meine Schleife dann einfach, und mein Lehrer da ist dann gerade ganz vergessen, und äh, ja, ich bin dann so im Einzelhandel hängen geblieben, war dann jahrelang bei Apparat Küpper, äh, bin dann in ein großes Haus nach Köln gegangen, in das Modehaus Jakubi, war da halt in der Geschäftsführung und war sehr, sehr glücklich da, aber leider hat dieses Unternehmen aus familiären Gründen dann 2017 Insolvenz angemeldet mhm. und dann war mein Dasein spontan beendet und ich musste mich dann nochmal anders orientieren und da ich, wie gesagt, die Insolvenz drei Jahre begleitet habe, dann auch noch bei dem Insolvenzverwalter. Alles habe ich dann eine Zeit lang Insolvenzen noch gemacht und habe mich dann entschlossen, mich selbstständig zu machen, weil ich zu der Jakobi-Zeit schon angefangen hatte, ein Haus in der Eifel zu bauen. Aha. Also es war, wie gesagt, alles nicht geplant. Ich musste dann spontan auf alles reagieren, weil mein Wunsch war es immer, da ich ähm, Naturliebhaberin, Hundelab, Hundeliebhaberin bin, alles äh, in die Eifel zu ziehen. Und wie gesagt, das hatte sich dann gerade noch zu Jakobi äh, realisieren lassen. Und wie gesagt, dann kam alles anders als geplant. Trotz allem bin ich froh, dass ich das so gemacht habe, bin heute hier sehr glücklich. Und wie gesagt, arbeite ja sowieso in allen möglichen Städten oder eben von zu Hause. Von daher ist es kein Problem. Daher haben ein neues also Part, was keiner
0: kennt nochmal auf die Frage zurückzukommen, was, was hat das so, so persönlich mit dir gemacht? Das ist ja schon ein Unterschied, wenn man in einem Unternehmen arbeitet und wenn man dann plötzlich von außen kommt und auf die Unternehmen von außen drauf schaut.
1: Das ist halt einfach, also wie gesagt, ich habe ja eine 33-jährige Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmen halt gehabt und man sieht einfach die Fehler und die Gefangenheit, in der sich ähm, Geschäftsführer heute häufig befinden. Und man sieht die Fehler von außen natürlich viel besser. Hm. Ähm, ich muss mich immer sehr zusammenreißen, nicht sofort wieder mit äh, mitzuagieren weil es ist einfach mein Leben. Also von daher, was, was hat es mit mir gemacht? Ich, ich freue mich, wenn ich die Erfahrung und die Hilfe heute eingeben kann und wenn es dann funktioniert, weil das ist halt immer mein Bestreben. Und darum wollte ich auch nie dieser Berater sein, der einen Tag kommt, viel erzählt und wieder geht. Mhm. Sondern ich wollte mit in die Praxis rein und es eben auch miterleben oder auch mit vormachen, damit man sieht, wie es dann funktioniert.
0: Wie reagieren deine Kunden darauf?
1: Ähm, sehr positiv, weil wie gesagt, dieser allein der Begriff Berater ist in der Branche sehr verstehen. Ich habe es früher intern auch so gesehen, da habe ich gesagt, wieso kommt jetzt will jetzt einer vom grünen Tisch mir was erzählen, wenn mhm. brauche ich einen Praktiker. Und die ist mhm. sehr selten. Also ja. ich kenne außer mir nicht sehr viele. Die das auch aus der Praxis erkennen und wirklich, äh, sage ich jetzt mal, vom Lager angefangen bis hin zur Bilanz.
0: Mhm. Gehst du so auch dann auf die Kunden zu und sagst, äh, ich bin dein Praktiker an deiner Seite, der ja. dich äh, an die ja. Hand nimmt?
1: Ja, weil ich habe auch, ähm, ich habe natürlich auf meiner Webseite äh, drei Programme stehen, die sich aber nie so haben durchsetzen lassen, weil ich gehe einfach zum ersten Gespräch hin, gucke mir das Unternehmen an, äh, bleib auch gerne den ganzen Tag auch unten mittendrin, um halt auch die Leute, das Personal, die Kundenstruktur, um möglichst viel zu erkennen. Und das erkenne ich relativ schnell. Und dann finde ich immer, muss man ein individuell zugeschnittenes Programm entwickeln. Es bringt hm. nichts, etwas vorzugeben, weil die Städte sind unterschiedlich, die Unternehmen sind unterschiedlich. Das muss man wirklich individuell abstimmen, wo das Problem des jeweiligen liegt.
0: Ja, was sind denn aus deiner Sicht so die, sagen wir mal, die, die größten Herausforderungen, vor denen der Handel derzeit steht?
1: Meinst du jetzt auf corona bezogen oder davor schon?
0: Also wenn man das zusammenfassen kann, zusammen, aber sonst würde ich sagen ohne Corona und was kommt jetzt durch Corona ja. noch on top drauf?
1: Es ist schon lange vor Corona auch immer die Kundengewinnung gewesen, weil auch da, das vergessen die Leute jetzt häufig, hatten wir schon so ein bisschen zum Teil das Aussterben der Innenstädte und Kundengewinnung war immer das Riesenthema. Mein Steckenfeld war dann ganz viele Events und, und, und was jetzt natürlich leider auch in dem Maße ausfällt, was man umstrukturieren muss. Ähm, das große Problem waren Rabatte. Wie verkauft man ohne Rabatte? Weil die sind halt einfach ruinös. Äh, aber das Thema, wie gesagt, Kundengewinnung war schon auch vor Corona ein ganz, ganz starkes. Und was kann ich tun? Oder wo drin bin ich besser als der Onlinehandel? Und das ist halt die Persönlichkeit, nicht nur die Beratung, sondern alles das, was emotional, was mit Vertrauen zu tun hat, was mit Gesprächen zu tun hat, was jetzt natürlich viel, viel wichtiger noch ist. So und mhm. Kunden, die das vorher schon praktiziert haben, ähm, tun, also Händler tun sich natürlich jetzt viel, viel leichter. Und das zweite große Thema, was jetzt natürlich sehr vielen zum Verhängnis wird, ist das Thema Sichtbarkeit. Hm. Da konnte man also vor Corona schon sehr viel predigen. Äh, alle denken immer, sie brauchen einen riesen Online-Shop, der viel Geld kostet. Alles Quatsch ist wieder nicht persönlich. Aber man muss heute wirklich die Medien, die Social Media, Dinge wie Facebook, wie Instagram äh, vielleicht auch Pinterest, je nachdem, kommt immer auf die Kundenstruktur an, einfach nutzen. Und da tun sich die Händler unglaublich schwer mit. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen verfolgt hast. Ich habe es natürlich verfolgt und habe auch immer wieder gesagt, gehen Sie vor die Kamera, machen Sie und nicht jetzt einfach auch während Corona Klamotten auf den Boden legen, Foto braucht kein Mensch, sondern erzählen Sie, beleben Sie das, stellen Sie sich selbst vor die Kamera, sprechen Sie mit Ihren Kunden, als wären Sie da. Das war oft anfangs hölzern, wurde aber dann immer besser. Und die, die sich das wirklich getraut haben, waren damit auch erfolgreich, schon mhm. zu Beginn der Corona-Zeit.
0: Woran scheitern denn, oder woran scheitert denn das Thema Digitalisierung im Handel? Ist das mangelnde Einsicht, dass die sagen, oh, mhm. Facebook, Instagram brauchen wir alles nicht? Oder woran liegt das?
1: Also Digitalisierung ist immer so ein ganz großer Begriff. Das liegt, also Einzelhändler sind, äh, muss ich leider so sagen, einfach sehr stur und auch sehr verbot und wenig ähm, experimentierfreudig. So, und wie gesagt, die machen zuerst mal 100 Strategien, bevor sie ins Tun kommen. Mhm. Und das ist was, was war, darum war Corona gut, ähm, dass sie jetzt einfach mal, wenn sie mal sehen, von heute auf morgen ist kein Kunde mehr da, ich muss mich jetzt bewegen. Ich muss ja Kontakt zu dem Kunden aufnehmen. Mhm. Also das ist schon immer so dieses Denken, äh, nee, das kostet Geld und es muss perfekt sein. Und äh, also wie gesagt, das wird mit einer solchen Vorsicht, Facebook hat ja sowieso meistens einen ganz schlechten Ruf. <lacht> Nur wie gesagt, ein Online-Shop, der nicht lebt und der auch nicht emotionalisiert ist, hilft auch nicht weiter. Mhm. Aber das ist schon, also das liegt schon sehr viel an den Persönlichkeiten. Ähm, der Inhaber sehr häufig, äh, wie gesagt, und sich selbst vor die Kamera stellen, ist meistens ein No-Go. Also es haben jetzt in der Situation dann wirklich ähm, zwei, drei gemacht und die haben es sehr, sehr gut gemacht und hatten auch unglaubliche Resonanz darauf. Mhm. Weil die Kunden das auch gut fanden, dass sie jetzt hörten, dass wirklich was für ein Problem da jetzt ist und dass es wirklich auch existenzieller Art
0: ist. Mhm. Das
1: war echt
0: Wodurch haben die Kunden das denn überhaupt mitbekommen, dass da jemand vor die Kamera geht? War das dann Zufall oder?
1: Also das ist natürlich, das war, wie gesagt, ein, ein Peter Heckmann aus, aus Haltern, der wirklich ein bekanntes Modeunternehmen auch hat und sich dann einfach nach der Entscheidung, dass die Läden zubleiben, der hat sich einfach nur sein Herz freigemacht. Er hat einfach nur erzählt, <lacht> dass er total frustriert ist und dass es so schlimm ist und dass er gar nicht weiß, wie es weitergehen soll und hat auch wirklich seine emotionale Lage war deutlich zu sehen. Und das ist einfach durch so und so viel Klicks, das es immer weiter geteilt worden, wie sich das halt dann im Netz verteilt. Mhm. Und genauso hat er das dann nochmal gemacht, als diese ähm, als diese 800 Quadratmeter-Regelung rauskam, wo er dann auch nicht runterfiel, hat er das nochmal gemacht und hat sich mit, seine, mit seinem ganzen Personal dann wirklich auch auf die Straße gestellt, mit den Masken und die haben dann versucht, das zu demonstrieren und haben dann am ersten Tag Gutscheine verkauft. Mhm. Das ist auch eine super Idee. weil sie Also sie haben immer wieder an ihre Kunden auch appelliert, bitte helft uns, wir werden das sonst nicht überleben. Mhm. Und das hat halt sehr viel gebracht.
0: Du hast vorhin oder du hast gerade das Thema Emotionen betont und äh, ich persönlich glaube auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Ähm, was beim Onlinehandel ja wegfällt, das ist so diese diese typgerechte, so, so das individuelle Eingehen auf den Kunden. Klar, wenn man einmal eingegeben hat, rotes Kleid, dann kriegt man von ja. allen möglichen Anbietern das rote Kleid äh, angeklickt. Aber das ist ja nichts Individuelles. Also was der Kunde ja will, ist etwas, was zu ihm passt. Ähm, ich kann mich da selber erinnern, dass ich früher immer so, so ganz schmale Hosen angezogen habe und dann sagte mal eine Verkäuferin zu mir, wissen Sie, Sie sind doch so groß, Ihnen würden so Marlene-Hosen unheimlich gut stehen. Und ich dachte, oh, um Gottes Willen, niemals. Und dann habe ich, auf, aufgrund ihrer Beratung halt so einen Anzug angezogen und dann dachte ich, na ja sieht gar nicht so schlecht aus und habe den dann auch gekauft und das ist wirklich zu einem Lieblingsteil, zu einem echten Lieblingsteil von mir geworden und das hätte ich nie gemacht, wenn ich nur online gewesen wäre. Ist dieses Individuelle, dieses auf den Typen des Menschen eingehende, ist diese Art von Beratung nicht eigentlich das, was den Offline-Handel wirklich auszeichnet und wird das überhaupt in dem Umfang genutzt, wie sie das könnten? Weil mein Eindruck ist, da tun sich viele Verkäufer einfach noch sehr, sehr schwer.
1: Ulrike, du sprichst mir sehr aus der Seele. <lacht> Diesen Problem, was wir schon vor Corona hatten, wobei man nach den Verkäuferinnen nicht unrecht tun, die Verkäufer sind auf diese Gespräche und auf diese Emotionalität auch, einfach gar nicht geschult. So mhm. ähm, Schulungen, die ich ja auch immer mache, aber das ist auch mal ein Kostenfaktor, die werden dann auch sehr gerne hinten angestellt. Aber es ist heute schon einfach eine ganz andere Ansprache erforderlich, als das vielleicht vor Jahren funktioniert hat. Weil 80 Prozent der Kunden kommen in den Laden und wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen, ob sie überhaupt etwas wollen. Und es geht einfach darum, mit diesen Kunden ins Gespräch zu kommen. Oder auch wie bei dir jetzt einfach zu sehen, dass du vielleicht mal eine andere Hosenform anprobieren solltest.
0: Mhm.
1: Aber das trauen die sich häufig gar nicht, die Verkäuferinnen, weil sie ja gar nicht wissen, wie sie das machen sollen. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Ich erzähle das immer wieder gerne. Ich habe vor zwei Jahren, sollte ich eigentlich mal eine Verkäuferschulung machen, die dann darin endete, ähm, dass wir geübt haben, wann und zu welchem Zeitpunkt bietet man den Kaffee an und wie geht das. Okay. Ja. Cool, das ist für mich auch unvorstellbar, aber ich habe dann am Mittag der ersten Tagung gesagt, ich sage, das tut mir furchtbar leid, ich sage, das Problem ihrer Leute ist nicht die Ware anzubieten, aber das Problem ist, wie sie auf den Kunden zugehen und wie sie sie jetzt auch noch in ihr nettes neues Kaffee bekommen sollen, und wie sie überhaupt die Kommunikation hinkriegen. Diese Kommunikation auf Augenhöhe und individuell, da musst du ja auch ein Gespür für haben. Jeder, das ist ja, ich sage immer, Verkäuferin ist ein Riesenjob. Weil mhm. jemand der in die reinkommt, du weißt ja überhaupt nicht, ne, du musst ein Gespür auch dafür entwickeln, wie spreche ich die an. Ähm, ne, manche sind gut drauf, Manche sind auch einfach sorgenvoll. Das kann man natürlich nicht sagen. Was haben Sie denn heute für Sorgen? Aber wie gesagt, wie gehe ich jetzt überhaupt in dieses Verkaufsgespräch rein? Mhm. Und Wirst, dieses Feeling haben die
0: wenigsten. Wird sowas denn überhaupt bei so einer klassischen Verkäuferausbildung sowas überhaupt gelehrt? Nee, ne? Nein,
1: nein, nein. Das ist. Man muss ja auch sagen, wir haben heute also 80 Prozent fremde Leute in diesem Job, wobei ich das grundsätzlich nie falsch finde. Für mich ist immer viel wichtiger, dass die Leute von der, von der Psychologie oder von der Verkaufspsychologie her drauf sind. Das Fachwissen, das kann man immer noch lernen. Mhm. Das ist nicht das Thema. Aber ich muss verkaufen, ich sage immer, ich muss verkaufen lieben. Egal, mhm. was ich verkaufe, wenn ich es nicht liebe und wenn ich mit meiner Begeisterung und auch mit meiner Emotionalität nicht rüberkomme, habe ich verloren. Ja. Da kann ist es gutes Fachwissen haben, nutzt nichts.
0: Ja, jetzt hat Ver verkaufen, das hat ja oftmals so ein, so ein, so ein, für den einen oder anderen so einen negativen Beigeschmack. Ist es ja, dann nicht auch dieses zu sagen, ich muss es lieben, dass ich den Menschen helfe?
1: Ja, aber das haben wir ja jahrelang erfolgreich geschafft, dass Verkäuferinnen so ein, hm, wie Friseur, ja. job ne? Das haben wir natürlich wirklich jahrelang geschafft. Wobei ich da immer sagen muss, es...
0: Ups, jetzt steht das Bild. Entschuldigung. Jetzt bist du wieder da. Jetzt nochmal.
1: Nee. Ähm, man kann ja mit Verkäuferstatistiken heute alles auswerten. Und man sieht ja immer sehr schnell, ähm, welche Leute gut sind, welche Leute schlecht sind. Und dann muss man mhm. aber auch dahinter herarbeiten, warum das eigentlich so ist. So, ja. äh, nicht die Leute immer austauschen. Mein alter Chef hat immer gesagt, entlassen kann jeder. Man muss die Leute dahin bringen, wo sie hingehören. Und so ist es auch. Und wie gesagt, viele tun sich einfach mit der Kommunikation schwer. Und es ist ja heute nicht mehr so, wie das vor 20 Jahren wenn da einer reinkommt und sagt, ich hätte gern Pelzmantel. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Die Kunden kommen rein, meistens ohne ein direktes Kaufvorhaben. Und dann ist die Aufgabenstellung der Verkäuferin, wie bringe ich die Kunden jetzt zu einem schönen Teil, was sie glücklich macht. Mhm. Und das kann Oft auch häufig gehen, dass man sagt, tun Sie sich doch einfach mal was Gutes. Ja. Aber das gibt es in der Verkäuferschulung nicht. In der Verkäuferschulung gibt es diese alten Regeln, maximal drei Teile mit in die Kabine, davon muss die Kundin aber dann auch zwei kaufen. und, und. Das hat früher mal alles funktioniert, ist aber heute nicht mehr so.
0: Ja, ich möchte das gerne noch ein bisschen weiterspinnen, weil ich habe letztes Jahr auch wieder für mich so eine Erfahrung gemacht. Ich habe mich immer sehr schwer getan mit Schuhen. Das ist ja eigentlich untypisch für Frauen, liegt aber daran, dass ich Schuhgröße 42 habe. Und dann, da hat man einfach schon mal seine Schwierigkeiten. Und dann war ich letztes Jahr... In Stuttgart auf einer Veranstaltung und da hat mir gedacht: oh komm hier gibts so ein riesen Kaufhaus und da ist ja der ganze Keller, das sind ja nur Schuhe und ähm, Handtaschen. Und da habe ich gedacht, die haben bestimmt was für dich. Ich wollte Stiefeletten haben. Ähm, dann bin ich da rein, ins, ins Untergeschoss gefahren, eine Verkäuferin kam strahlend auf mich zu. Kann ich Ihnen helfen? Ja, habe ich gesagt, ich möchte gerne schwarze Stiefeletten. Wunderbar, sagt sie, haben wir ganz viele hier. Welche Größe haben Sie denn? Da lächelte sie noch. Dann sagte ich 42 und das lächeln war weg. Ähm, sie sagte dann, dann müssen wir mal gucken, von welchem Anbieter wir das überhaupt haben. Und äh, dann habe ich in der Tat welche gefunden und auch noch ein paar Sneakers in 42. So, und diese Marken sagten mir überhaupt nichts. Und äh, dann habe ich mal gegoogelt und habe dann festgestellt, dass das Geschäft hier bei mir ganz in der Nähe diese Marken auch hat. Und ich habe das gesehen, weil die einen Online-Shop haben. Und die haben eben viele Filialen, also nicht nur Münster, sondern auch Paderborn und Bielefeld und wo auch immer. Und viele Sachen waren dann eben halt nicht in Münster, aber eben dann irgendein paar in Bielefeld. So Und da habe ich mich gefragt, hm, du bist doch schon mal immer wieder ab und zu da drin und gehst dann enttäuscht raus, weil die Größe 42 nicht da ist. Hätten die nicht auch sagen können, wir haben aber auch noch andere Filialen, gehen Sie doch mal in unseren Online-Shop und gucken Sie doch mal und bestellen Sie sich doch dann einfach acht Paar nach Hause, dann können Sie auswählen. Das habe ich dann nämlich gemacht, aber ich bin dann halt selber durch diesen Umweg da drauf gekommen und wurde eben nicht vom Unternehmen darauf angesprochen. Heißt das nicht auch, dass man die Ausbildung von Verkäufern eigentlich noch viel umfassender machen sollte und damit auch den Stellenwert einfach erhöhen sollte? Das ist einfach
1: keine Frage der Ausbildung, sondern das ist einfach eine Frage der Leitung und der Führung. Das Unternehmen, wovon du sprichst, gab es übrigens auch in Köln, die waren sehr geschult auf diese Dinge. Also ich habe zum Beispiel einen Halux, nicht Größe 42. Eine gute Verkäuferin sieht beides. Die hätte bei dir die Schuhgröße 42 gesehen ähm, genauso wie ich bei einer äh, Dame eine Größe 48 oder 50 sehe, dann sagt man logischerweise nicht, wo haben sie aber große Füße, sondern man sieht das ja und sagt, auch für sie habe ich ein paar ganz schöne Schuhe und zu der Größe sind große Füße ja auch normal. So. No. Also dass man das zuerst mal ins Positive wandelt. Mhm. Wie gesagt, da man das ja sieht, kann ich ja direkt sagen, passen Sie auf, ich habe im Moment nicht so viel da, aber lassen Sie uns doch Folgendes machen. Ich lasse Ihnen eine Auswahl aus Filiale B kommen. Entweder machen wir einen Termin oder wir liefern sie Ihnen nach Hause. Zum Beispiel? Kommt der Einzelhändler nicht auf die ne? Das ist einfach, weil der klassische Einzelhändler, ich muss das leider immer wieder sagen, sitzt heute oben in seinem Büro, entwickelt ganz viele Strategien, das ist so der Unterschied, den ich in den letzten Jahren beobachte, im Gegensatz zu, den, zu der Generation davor. Und wertet alle Listen aus, kann dir alles erzählen. Aber er ist nicht im Laden und er weiß die Praxis einfach nicht. Und darum sage ich immer, es ist so einfach. Und da ja. erinnere ich mich immer gerne an meinen alten Chef, als damals Apollard Küpper an die Douglas verkauft wurde, der alte Herr Dr. Kreke der alle Filialen besuchte und ich weiß bis heute nicht, wie er es gemacht hat, aber der reinkam und dann ging der auf die Verkäuferin zu und sagte zum Beispiel jetzt, Frau Schenk, Sie hatten wieder einen sensationellen Umsatz und die Leute fielen schier um und haben gesagt, wieso kennt er mich? Er hat mir ja. das nie verraten, er hat mir das nie verraten, wo, wieso er die Leute so kennt, aber er kannte sie einfach. Mhm. So, und das hat bei den Leuten auch so viel, und der ging, wie gesagt, durch den Laden, der hat natürlich da sich auch ein Feedback geholt, hat gesagt, hm, wir haben ja umgebaut, wie gefällt Ihnen, haben wir's es richtig gemacht, was hätten wir tun sollen? Der hörte sich da die Probleme aus der Praxis an mhm. und hat sie dann wieder umgesetzt. Und das war sein Riesenvorteil. Es ist nichts vom grünen Tisch erschienen worden. Der Bezugspunkt zum Kunden ist die Verkäuferin. Das ist mhm. einfach so. Und sie können die beste, die beste Ware kannst du einkaufen, wenn du keine Leute hast, die sie an den Mann bringen kann
0: Ja. Wie bei allen ja. Dingen, wie bei allen Produkten. Total unterschätzt. Genauso ist
1: es, habe ich so und so oft erlebt. Dann werden Kassen gebaut, tollste, tollste Sachen, äh, qualitativ hochwertig, designerisch, sensationell. Es hat aber nie einer mit einer Kassiererin gesprochen, ob die jetzt da vom Ablauf her so arbeiten kann. Auf einmal muss sie von rechts nach links arbeiten, anstatt von links nach rechts, weil es nicht mehr anders geht. Da sagt natürlich, derjenige ist doch kein Problem, aber der hat ja noch nie an der Kasse gespannt. Und das sind die Probleme, die heute häufig da sind.
0: Soweit der erste Teil des Interviews mit Yvonne Blauen-Ippendorf. Wenn du mehr zum Thema Handel und Handeln wissen möchtest, dann sei einfach beim nächsten Mal wieder mit dabei, denn da gibt es die Fortsetzung dieses Gesprächs.